0: Salve, salve, galera. Felipe da Indica Label passando para trazer aqui para vocês a segunda temporada do Indicast, agora com o um novo formato. A gente vai estar tá convidando DJs, produtores, nomes à frente de selos e portais para estar tá batendo um papo descontraído, e mais aberto, sem estar se prendendo a um roteiro. O primeiro episódio da segunda temporada é o especial de aniversário da Indica Label, que completa seu primeiro ano dia 23 de agosto. Nesse episódio tive a oportunidade de estar conversando com o Gabriel Espesato, de apenas 18 anos, ele é o nome à frente da Love Tecno 49. A gente acabou batendo um papo aí, se conhecemos pelo Instagram, e eu espero que vocês curtam. Segue aí o podcast, um abraço.
1: Então, eu sou o Gabriel, tenho 18 anos, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, extremo oeste de Santa Catarina. Eu tenho 18 anos, sou bem novinho estou na cena eletrônica faz mais ou menos uns, uns quatro anos já, mas que eu comecei mesmo a iniciar meus projetos e tal, faz pouco mais de um ano. Eu, meu primeiro projeto que eu dei iniciativa, que eu dei o start, foi a Love Tech no 49. Eu comecei ela como uma página no Instagram, porque foi como uma forma de apelo. Eu precisava... Eu, eu sentia que aqui na, na, na minha região não, não tinha ninguém que fazia isso antes. É... esse conteúdo, né? Pra... Isso, exatamente, tipo de... exatamente. Pra quem consome né, esse tipo de conteúdo. Isso, não. isso. Então, eu, eu procurava por isso, sabe? Eu vi que tinha muito evento, muito DJ na região, mas eu não conhecia, eu tava muito por fora e não tinha ninguém que fazia o que eu fazia, que eu, que eu comecei a fazer no caso, né? Que era divulgar, é, apoiar e... Então eu falei, mano, vou fazer o meu, meu próprio projeto. Comecei é, apresentando DJs, produtores e eventos. Como uma forma e de... Dire... Só no
0: Instagram, né? Só fazer
1: no Instagram. Instagram. Isso, exatamente, só no Instagram. E foi como uma forma de, de, de apoiar também os DJs, sabe? Eu fui muito bem abraçado pela galera. Em, porra, um pouco mais de, de um mês eu já tava com dois mil seguidores. Então a galera, tipo, aqui da região, sabe? Todo mundo... Que, que curtia a cena aqui. Porque aqui a gente tem muito muito dj, muito produtor, é muito evento. Então, só que era tudo meio, não tinha muito acesso a essas informações. Então, eu mesmo criei, fiquei por dentro e comecei a compartilhar, a apoiar todo mundo. E
0: o local, o local para o cara recolher um tipo de informação, né?
1: Isso, que... exatamente. Então, um eu... ali,
0: totalmente voltado só para aquela área específica.
1: Isso, isso aí, porque tipo a cena underground ela já é, já é um negócio que tipo, não tem tanto marketing assim, no caso, tanta é. divulgação. Já e é feito aqui, pra assim, né? isso exatamente, só que tipo, dentro desse mundo ainda eu sentia que faltava, sabe? Tipo, Era uma coisa que eu sabia que merecia ser reconhecida e não tinha tanto reconhecimento, então eu mesmo criei, comecei a divulgar, apoiar muito DJ, muito produtor aqui da região, evento e deu certo. Aí eu fiquei mais ou menos uns oito meses nisso E eu deixei de lado o entretenimento Quando eu comecei com o meu projeto Love Techno Radio Que é os podcasts Que hoje basicamente a Love Techno, só se resume aos podcasts, né? E é o que eu faço faz mais ou menos uns oito meses também Vai fechar um ano de Love Techno Radio em outubro Eu já conto com 25 edições E... É, hoje é o que eu faço.
0: E esses podcasts a gente pode encontrar por onde? É, tô só no SoundCloud? Então, que,
1: então é... a, pode... a princípio, no começo, eu só upava eles no SoundCloud. Que é uma plataforma que eu, eu gosto e eu sempre me senti bem acolhido lá, sabe? Sempre usei a plataforma. Mesmo antes de começar a, a lançar, por isso que pro lá. Aí... Uh, eu comecei a subir para pro Spotify Subi alguns pro Spotify E depois de algum tempo Por direitos autorais e tudo mais A plataforma do Spotify derrubou meu podcast Como foi com bastante outros podcasts Que faziam podcast de música Como a House Culture meu amigo Marcos Deon, lá de Passo Fundo Também caiu do Spotify Por conta dos direitos autorais Então a gente ficou meio que preso a apenas o SoundCloud aí de uns dois meses pra cá eu comecei a upar eles também em formato de vídeo pro YouTube sabe, mas não tem o mesmo resultado, não tem o mesmo engajamento, para as pessoas ouvirem, elas gostam de deixar em segundo plano então o, o SoundCloud ainda é a minha plataforma principal
0: certo. é, tanto que eu não, eu não uso o SoundCloud ainda com a hum. Edka Label por, porque tem a questão de limite de tempo sim, então, sim. eu não tenho plano uhum. ainda, então Spotify uhum. eu tô conseguindo postar por enquanto, até foi tu que veio e comentou comigo sobre ter caído os, os, os sets, né, com música. Uhum. Eu também fiquei bem, bem preocupado na, no início, eu pensei até que não, não dava pra fazer, mas por enquanto também, né, na 12ª uhum. edição já também. Sim, sim. E então, realmente, é. eu, o Spotify, pela, até pela forma de estar tá sendo totalmente grátis, então a pessoa uhum. tá, ter um plano de ouvir o conteúdo que sai na gente, falei, vai ser grátis. Exatamente. E, e não tem o um limite. Né? Então é um recurso que tem ajudado bastante para criar conteúdo.
1: Isso. Então essa era a vantagem. Isso é um, uma plataforma gratuita. E que querendo ou não é a que mais a galera usa, né? Sabe? Então, tipo, você pode baixar lá, deixar o podcast baixado. Só que infelizmente hoje a gente não consegue mais é, deixar os podcasts lá, né? Por conta desses problemas com os direitos.
0: E o, o quantos convidados? Já tu, tu. Já tem bastante gente conhecida, né?
1: Já no, Sim, mano. No uhum. é, hoje, dia 21 de agosto, né? Temos agosto. É... <risos> cara fica até meio perdido, né? Na quarentena na pandemia. Não, ontem
0: eu olhei Mas... no calendário, convicto que era dia 27, cara. Convicto. <risos>
1: É, bom, mas enfim, hoje no dia 21 eu conto com 25 edições. Uh, no começo eu, eu lançava, a cada, toda semana eu lançava uma edição. Só que aí começou a ficar meio saturado e recebi um feedback de alguns artistas que são meus amigos e eu resolvi deixar de 21 em 21 dias os lançamentos. E agora... Como a gente está nesse momento Que está aumentando os, os números de plays né, A busca por podcasts Eu optei por reduzir para 14 em 14 dias Ou seja, de duas em duas semanas Eu lanço uma edição Também para aproveitar mais a minha assinatura do SoundCloud Que não é né, um, um tanto quanto barato Então, hoje eu estou postando de 14 em 14 dias Estou com 25 edições E tenho até o final do ano agendado aí Com artistas de, de, de renome de até internacionais
0: E de onde surgiu essa, essa vontade, assim, tipo Cara, eu vou começar a pegar o set Dessa galera aí, vou dar uma divulgada Vou
1: então vou é... aí, que gente... De onde
0: uhum. surgiu
1: esse impulso Então, é, eu sempre ouvi muito podcast Sempre, mesmo antes de ter a Love Tecno. quando eu comecei a ouvir música eletrônica Eu ouvia bastante Os sets, né E eu descobri a House Culture Ali de passo fundo, do meu amigo Marcos Deon e eu ouvia todas as edições dele cara Todas, não faltava uma E eu, pô, eu adorava O trampo que o cara fazia, sabe, de divulgar O site dos caras no Instagram pá, A opção de Cláudio, eu curtia demais a ideia E foi dali que surgiu a ideia Na verdade, só que o Marcos Ele trabalha com house, né É o gênero que ele curte O gênero que eu curto É o tecno, e as suas vertentes O melódico, até o progressive house um afro house e eu resolvi fazer o meu canal de podcast com o meu gênero. E foi daí que surgiu a ideia, inspirado no House Culture do Marcos Deon.
0: E a Love Tecno então é voltado só para as linhas mais específicas do Tecno,
1: então? É, é a preferência, né, mano? Mas eu, como eu sou amigo de muitos artistas, eu, 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 eu aceito de coração eu aberto.
0: Então, que prender a um gênero só, então? Oi? Oi? Não quis se prender a só
1: um gênero. Né? Não, então, exatamente, para poder agradar mais, mais gente, né? Porque aqui na nossa região também não tem só artista de tecno. Por exemplo, aqui nós temos um grande produtor, que é o Alex de Triste, que produz Tech House. Então, eu tenho... Eu, e assim, como eu, é o meu podcast, eu quero postar coisas que me agradem e que eu gosto, Sabe? Não só preso isso. Obviamente, a preferência é um técnico, um Progressive House, um melódico. Mas... Se a música for é aberto, boa, eu tô, eu tô, se tô, a música tô, for boa, tá valendo, pode vir pro canal. E o importante é agradar o maior número de gente possível, que curta a música eletrônica em geral, né?
0: É, cara, é, eu também, quando eu comecei a, a, a descobrir as músicas eletrônicas e tal, que eu descobri que tinha esse formato de sets, até foi bem interessante, foi na época da escola, é, uma amiga minha chegou com um pendrive e falou, ó, ah, tem uns arquivos aí que meu irmão escuta no carro. E eram três sets do Amin-Ed, cara uhum. Era até a época que ele tocou no, no Arung Acho uhum. que era a estreia dele no Arung Nossa. Depois daquilo ali, cara Eu sempre comecei a, a ir em busca desses arquivos mais longo, Porque não precisava estar tá pulando tá, Sei, tava, claro. botava no fone tava rolando ali. Uhum. E foi até onde uh, eu estava assim De ter vontade de, de ir atrás E de descobrir como é que funcionava a vida de DJ Pra montar as minhas próprias playlists uhum. Tudo num set só E depois Isso. o cara vai aprendendo a mixar uhum. É um conteúdo que é, é muito consumido hoje em dia. É, exatamente. É, eu penso eu lembro de, tipo assim, ó, a galera que começou lá no. Quando a, quando a música veio pra cá, né? As festas começaram a vir pra cá digamos, no Brasil, vamos botar. É, não uhum. tinha internet, não tinha nada. Queria ouvir música. É, tinha que torcer pra ter uma balada que tocasse um som da hora. Hoje em dia tudo, é. tem tudo na palma do mão. né?
1: Uhum, exatamente. Essa é a vantagem, né? E.
0: É tinha conversado um pouquinho, né, sobre a importância dos podcasts, né, a importância de estar movimentando Sim, claro, claro. a cena, porque é mais chance dos, dos DJs estar tá mostrando sua, sua evolução, Isso, principalmente exatamente. agora que não para tocar, né, cara.
1: É verdade. Então, é, é o momento que os artistas têm, o é, espaço que eles têm de apresentar o que eles têm para apresentar quando tava realmente valendo, né, então eu já recebi até feedback de pessoas que, por exemplo, ouviram um set do... É, de um artista do, do Saint Steve não sei se você conhece o Italo Saint Steve, de Joa um DJ produtor, e ele foi em minha terceira edição, e eu recebi feedbacks, seguinte, ah, eu ouvi o podcast dele na sua plataforma, eu adorei o som dele, e por isso eu fui no, na balada que ele tocou, saca? Então, tipo... Ele, ele, ele mostrou ali, ele fez o meio o, o de campo apresentou o trampo dele, a galera curtiu e ele vendeu quando realmente estava valendo sabe, então eu, eu, é isso que eu acho massa
0: eu, eu aposto muito nisso também de, quando eu divulgo algum artista na Indica Label, quando sai no um set, alguma coisa assim, é pra pessoa ir pra página do, do próprio artista sabe, isso, os exatamente Uh -huh. não uh -huh. ficar tipo assim, passa a vir o um engajamento para a página da Indica Label mas que possa gerar mais engajamento ainda para o próprio, uh -huh. próprio artista, claro, né? claro,
1: claro. Exatamente. Que o trampo dele. Uhum.
0: E ultimamente, o que, que tu tem ouvido bastante, cara, na, na quarentena? Não sei se, se para ti foi o momento de descobrir novos sons ou então se aprofundou mais ainda. Pô, na mano, que, foi. Já... A gente costume Mas o que que O que que tá tá ouvindo agora Ultimamente O que que tem Te chamado a atenção
1: Então mano Eu comecei A quarentena Na verdade Eu sou muito eclético Dentro da música eletrônica Eu escuto desde o house Tech house Até o Ace de Underground técnico tech, Industrial techno. Eu, eu curto apreciar Sabe Entender a música No momento O que eu escuto Mais assim tipo, Diariamente No fonezinho Ou até mesmo Em casa Pá eu escuto o meu gênero, digamos que é o meu gênero preferido Que é o Progressive House E um Afro House Uma pegada assim, Galena o Roy Rosenfeld Sabe? Esse sonzinho mais leve Digamos Mas eu me descobri também na quarentena Eu ouvi um gênero que eu nunca tinha Esperado para ouvir, que é o Ace de Tecno, E que, óbvio, é bem mais Esperado, não né? se compara, não tá na mesma Vertente do Progressive e tal Mas é um gênero que eu Descobri assim mesmo, sabe Não ouvia e procurei E hoje eu aprendi a gostar De um gênero graças à quarentena é.
0: Cara, eu me eu Voltei a pesquisar sobre jazz Eu tenho, tipo assim Eu não, não, não gravo o nome das músicas não gravo os artistas E o Spotify acaba me dando Muita coisa que eu gosto de ouvir Às vezes eu vou lá do dou um like Pra, pra gravar né, o nome Sim. e tal eu tenho voltado a ouvir bastante o Deep House, cara. eu mais uh -huh. Ele... uh -huh. tipo, o do. do... O remake. Uh -huh. uh
1: -huh.
0: É toco, eu tenho ouvido bastante também. E contado uh -huh. eu vi porque com vontade de botar isso nas produções de volta. Aquela vibe Sim. da pista de tipo, tem o um groove bem gostoso do baixo do Kick. Mas tem uma viagem no, nos pads, timbragens e tal. É bem uh -huh. uma coisa que o Alex de Triste faz nisso, só que a pegada uh -huh. dele é bem mais é muito mais pista. Eu acho massa aquela pegada do Deep House mais, mais leve pra um Warm-Up mesmo. Eu sou muito, é, então, eu sou muito é, fã
1: de Warm Up. É, você é que nem você tinha me falado, né? Que tu curta, prefere tocar o Warm-Up, eu ia falar, o Deep House pro Warm Up é um canal, né? Bem tocado, bem mixado e ele.
0: É, é uma. Deixar uma vibe bem tranquila pra depois tu Desse. dançar bastante.
1: Uhum. Exatamente. Curto bastante também, e...
0: mano. E o que mais, assim, que tu ouve? Tu ouve é, algo fora do eletrônico também? Tu consome só eletrônico?
1: Sim, mano. Se eu escuto algo fora, é... Música... Música clássica. Música nacional brasileira. Achei Valença, o Reis... E eu curto também ouvir um hip-hop, assim, sabe? Se for produzir algo mais descontraído e tal, mais alegre, talvez.
0: E tu só trabalha com esse podcast aí, fazendo essa divulgação? Ou tu é
1: DJ também, produtor, alguma coisa assim só? Não, mano. Então, mano, eu... Na verdade, eu não, não sou DJ, não produzo. A única coisa que eu faço mesmo é... É o meu programa de podcasts, né? E trabalho para expandir ele, sempre tá melhorando e buscando nomes melhores né? e,
0: mas nunca, nunca sentisse vontade de aprender a tocar ou já deu
1: sim, sim, claro então, inclusive até eu tenho um amigo meu muito próximo que é DJ Produtor e vira e mexe eu, eu me atraco a brincar na CDJ, nas controladoras e obviamente né, eu, 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 eu gostaria de aprender, mas sabe, não tenho tempo e e não é algo que, tipo, hoje Não é algo que eu, que eu viria, assim, tipo Vantajoso não, hoje... isso. Mas, claro, eu adoraria aprender Acho que, pô, ia ser animal Se eu soubesse
0: E, cara, tu comentou ali só 18 anos, cara E como que funciona Essas festas aí, tu já frequentava Antes de, antes de ser De maior? Então... Como, como tu acabou conhecendo? Como que foram? Então,
1: eu tive um Uma influência muito forte Da minha irmã mais velha do meu cunhado, sabe? Sim. Que como o Chupecó tem o Amazon Club e tal, a minha irmã e ele, eles frequentavam bastante. Então eles entendiam, eles sabiam quem tocava bem, quem não tocava. Eu comecei a ouvir, eu ouvia EDM, música comercial zona quando eu era tipo, pequenininho, quando eu tinha uns 13 para 14 anos. E um dia, assim, quando eu, tipo, quando eu comecei a pedir mais para minha irmã sobre o Amazon e tal. Ela me apresentou, o primeiro nome assim que, que eu conheci assim da cena underground foi Hernan Catani ela me apresentou a Catani com uns 14 para 15 anos eu acho eu comecei a ouvir o Catani foi amor à primeira vista, sabe? aí comecei a me interessar correr atrás e entender e, e aí eu fui desbravando vertente por vertente viajei do house até o psytrance, tecno e... É, quanto às baladas, mano, eu frequentava antes, mas era mais difícil, sabe? A Tipecó é, 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 tipo, meio rígido, assim, sabe? Se entrar nesse tipo de balada. Mas, óbvio, sempre tinha PVT, pubs, é, barzinhos menores que tocavam. Sempre, aqui em Chipeco, inclusive, tem um bar chamado 759, que, mano, era toda sexta-feira, tocava artista pô, internacional, Ruel, Sisaque ilusionais, tá ligado? Então, eu, tipo, sempre tive um contato forte, sempre consegui entrar de boa e... mas, tipo, por exemplo entrar em Amazon, assim, é, é, era mais complicado, sabe? Tipo, era bem difícil mesmo. Quase que eu não ia, assim.
0: É. E, assim, o que que tu pretende? É, tem algum projeto em mente assim, pra técnico? Quais são os projetos futuros?
1: Então, qual, mano... Qual
0: que seria o andamento?
1: É, por enquanto... Assim, eu pergunto... Claro, claro
0: saber que a gente ainda está passando por essa fase da pandemia é, e enxergando como que o Brasil está enfrentando isso tudo porque pelo menos para mim é meio é meio incerto pensar em voltar com eventos né? Uh -huh. é, o, a indicação começou com eventos, é, foram três edições de evento antes da pandemia três não, foram cinco na verdade é, até a, a pandemia se instaurar e a gente migrar para essa parte de criação de conteúdo podcast tudo mais Sim e assim eu, eu imagino vários cenários possíveis agora para levar a lei para o futuro mas com eventos ainda eu acho muito certo né? uhum.
1: cara assim é, eu pretendo manter os podcast que é algo que vem dado muito certo sabe eu tô crescendo bastante tô conseguindo muita muita influência bastante contatos e isso é bom para Qualquer projeto que eu for fazer dentro da música eletrônica, sabe? Ter influência, ter contato, conhecimento. Então, eu pretendo manter os podcasts. E para o ano que vem, eu pretendo, sei lá, eu ainda não tenho definido, mas eu pretendo criar algum conteúdo para o YouTube, em formato de vídeo, sabe? Não sei se eu vou fazer vídeos sets, se eu vou fazer entrevistas presenciais com artistas, se eu vou, sabe? Eu ainda não tenho definido, mas eu pretendo fazer algo no YouTube. Uh, em formato de vídeo e tal e também agora eu tô com, com um projeto para Love Tecno que vai ser um evento online vai ser um, como se fosse uma balada online mesmo e a gente tá é, levantando aos pouquinhos tirando do papel aos pouquinhos eu e o meu amigo Hask DJ é, que é o Abra Cadabra Festival a gente tá querendo montar online aí com cinco artistas, fazer umas 7, 8 horinhas de live Beneficientes para alguma instituição e a gente está levantando isso papel. A gente tem programado isso para novembro e a gente está trabalhando para fazer acontecer, né? Esse negócio de eventos beneficentes, lives beneficentes e tal. É, dia. Para não mentir, eu vou puxar aqui, mas eu tenho. É... Dia 22 de outubro, eu vou postar um podcast do The Beat é considerado aí, o melhor warm-up do Brasil né? não sei se
0: isso aí, é... ó, isso aí eu vou entrar numa disputa com ele que ele nem tá ligado isso aí.
1: <risos> nossa, <risos> nossa. Prepare o vai... prepare. <risos> então debate, melhor warm-up do Brasil a gente vai fazer um podcast beneficente a gente tá organizando 22 de outubro, a cada 100 plays é 10kg de alimentos não perecíveis a gente vai doar é, ali no final do ano perto do Natal e tal para as entidades, pessoas que precisam. E eu acho isso pá, animal, assim, sabe, mano? Tu, tipo, um negócio que vai mobilizar, vai dar, dar visibilidade, uma visibilidade, um, tipo, vai criar uma identidade legal pro, pro, teu, pro teu projeto, no caso. Um projeto, assim, que vai dar uma visibilidade boa pro, 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 pra tua marca, é uma visibilidade boa pro DJ, que vocês estão faz, fazendo coisas boas em meio a esse, sabe? Esse mar de coisas ruins que estão acontecendo. Eu acho que é, é, é legal. E vai mobilizar é muito, que... né? Vai dar bastante play e tal.
0: Só tendo que unir agora, né? Como? Os DJs têm que se unir agora, né? Isso, Até exatamente. Eu... Exatamente. Agora eu, mais eu do que nunca, né?
1: Carreira...
0: Quando eu comecei minha carreira de DJ, eu enxergava muito outro DJ como um concorrente. Não eu enxergava como alguém com quem eu podia... poderia aprender alguma coisa nova. Uhum. Eu sempre achava que era Sim. alguém que não queria dormir tanto. E hoje em dia já vejo totalmente isso diferente. Principalmente Sim. com que eu fui construindo, cara. A galera aqui de que ultimamente, tem se mostrado bem, bem parceiro mesmo. Pra algumas uhum, coisas, massa,
1: assim. massa. É, então, agora é mais do que nunca, né, cara? Massa? Uhum.
0: É, a galera que tem uma grande visibilidade, tipo o Tarte, o Veltic, né, o Alisson Bob, é um dos caras que mais ajuda a galera aqui uhum. em evolução de ele tem o aluguel do CDJ, ele abre o estúdio pra gravação de sets e tudo mais uhum. É uma galera que ajuda imensamente Essa galera que tá no início, né, principalmente Sim, claro isso é. pra...
1: importantíssimo Pra
0: galera sentar lá no futuro
1: Importante isso É isso aí
0: E, cara, dos rolês que tu foi Que que tu... Pra, pra fazer a galera lembrar um pouco dos, dos rolês Que eles frequentavam também Tem alguma história bacana? Algum rolê... Aconteceu alguma
1: coisa inusitada? É... Tu... Cara, eu acho que... Um boiler room do Zac, em Chapecó. Uh, num, era como se fosse um pub, tinha acho que não tinha mais de 200 pessoas, tava, aquilo estava lotado. E o Zaki, mano, tocando só música que ele nem tinha lançado ainda, sabe? Só track inusitada. E, cara, foi sensacional. O Zac tocou durante quatro horas sem parar, assim, sabe? Foi um absurdo. Foi uma das melhores experiências que eu já vivi, assim. Foi animal, sabe? E
0: aí já era de maior, já, né?
1: Sim, sim. Na verdade, nessa época ainda, foi no passado, ainda era de menor, sabe? É verdade. <risos> é, na verdade, ainda tinha 17 anos.
0: <risos> e, cara, eu... Pra ti, como que funciona a questão das redes sociais? É que eu não, não utilizo muito pra conhecer pessoas, mas acontece, né, De conhecer mais... Por exemplo, a gente que se conheceu por, por causa do, do Projeto Paralelo ali, é, uhum. tem feito muito network agora na é quarentena, tem conhecido é. bastante gente, uhum. tem feito bastante contato.
1: Sim, mano, sim. Graças a Deus. Inclusive, uh, eu tenho um podcast que eu recebi exclusivo do Denox, do alemão Denox, e eu só consegui chegar, a conversar, trocar uma ideia ali por mensagem, por WhatsApp com o Denox, por conta do networking que eu fiz com o Love Tecno, sabe? Dele eu, é, eu conheci um, um, um senhor, desse, desse senhor ele me apresentou o Denox, seguiu o contato do Denox, então, sabe, o networking vem dando resultados, vem dando resultados muito legais, tá valendo a pena. Porque eu acredito que, pô, quarentena, tipo, quarentena não, porque, convenhamos, a gente também já não tá mais totalmente parado. Então, mas eu acredito que. Eu eles... acho que nem
0: teve quarentena
1: Sim, primeira. Exato, é, exatamente. Mas, querendo ou não, as pessoas estão mais conectadas hoje em dia, elas, é, nesse período, elas ficam mais tempo no celular, então fica mais fácil de tu é, atrair as pessoas, sabe? Então, o networking, eu tenho Sim. feito um networking bem forte em cima do Love Techno, e tá dando resultados, né? tá dando frutos. Eu tô conhecendo muita gente, muita gente mesmo, e... gente que, que vem para agregar, assim, sabe? Se não for para agregar, eu prefiro que nem, nem siga a Love Tecno, e... inclusive eu perdi muitos seguidores por conta disso, sabe? Eu tava com quase 4 mil seguidores no, no Instagram e hoje eu tô com 3.400, 3.500. E é por conta tipo, de pessoas que realmente não estão interessadas, sabe? Isso eu prefiro manter longe, sabe? Eu prefiro ter dois mil seguidores que realmente in, in, se engajam com o meu conteúdo, sabe? Mas o networking vem vem dando conta disso, sabe? Vem ganhando seguidores e, e tá valendo a pena.
0: E até a Indica, quando eu comecei com a Indica Label, eu ganhava alguns seguidores no início que tipo assim, ó, a Indica Label teve, teve várias etapas onde eu não seguia ninguém, porque eu não usava mesmo o Instagram só para fazer as postagens, uhum. e agora como eu tô, tô aprendendo a usar mais Questão de hashtag, fazendo essa questão de deixar o um likezinho ali na publicação de, de quem tá curtindo também. Uhum. É, mas muitos deixavam de seguir e até é. mandava Teve gente que já mandou mensagem, porra, seguir nem seguir de volta. Ah, isso então, é ridículo, mesmo mano? É. E tanto que eu comecei a indicar porque, como tu falou, uma um, um conteúdo que tu queria consumir e que ninguém tava fazendo. Isso, é. exatamente. Tanto que, podcasts do. A, a primeira temporada do Indicast, tipo assim, ó, eu, não, eu não sou muito de. Eu, eu acho massa chegar e trocar, um, trocar uma ideia, bater um papo e tal. Só que atuar como entrevistador não é muito. Não, tipo, não é muito a minha pegada, né? Uhum. Eu, eu fiz porque era um conteúdo que eu queria consumir, então eu pensei, cara, deve ter mais gente que vai querer Sim, consumir. Claro. Vou fazer é Acabou dando, dando certo. Tipo, muita gente veio, veio trocar uma ideia, se disponibilizar pra gravar. Uhum. E aí agora que eu tô.. tô... Como a galera te, tem apoiado, tem dado mais incentivo para correr atrás e conseguir as coisas para voltar a gravar, que nem a gente está fazendo agora. Né? Sim, claro. Semana foi bem da hora que eu consegui um espacinho aqui para gravar uhum. agora, eu tô mais tranquilo. E agora é trabalhar bastante para levar a gente que Label mais longe, né, cara?
1: Exato. Deixa é é isso
0: aí. É muito da hora enxergar o tanto de coisas que tu pode fazer hoje em dia. Sim, sabe? é, então. É um celular, cara, se tu vê o, o estado do meu celular e ver todo esse material que eu já fiz pra indicar, lembra? Quando alguém chama no, na, ali na DM e vem falar cara, tua arte ficou muito da hora pô, eu fico muito feliz, cara, porque não sabe o perrengue que é fazer alguma coisa com é esse verdade, celular. É verdade, é verdade. E, cara, todas as edições Eu fiz tudo por celular Tudo, tudo, tudo por celular, cara A não ser quando eu consigo Quando eu recebo insets Que aí eu consigo fazer o upload pelo computador Aí já facilita Mas o resto, tudo, tudo por um celular Que do nada acaba a bateria Do nada uhum. desliga
1: uhum. Bota fé, mano. Quando,
0: quando alguém de... vem se disponibilizar, a gente fica bem feliz, cara, pra dar Sim. mais
1: sentido pra gente Pô, vai... é, essa vida de produtor de conteúdo, cara, tu passa muito perrengue e muita gente nem faz ideia, sabe? É complicado, mano. Hum. Pô, receber, quantas vezes já recebi é, press kit é, só com foto negativa <risos> ou um podcast, sabe, de que eu peço num formato, aí o cara me manda em um wave, aí demora duas horas pra upar o podcast, né? <risos> é complicado. Mas vale a pena, vale a pena.
0: É, eu acho muito da... Eu sou, eu acho que eu sou o maior consumidor, cara, dos meus próprios conteúdos, porque principalmente o Indie do show sai todo sábado. Geralmente no sábado de manhã eu vou fazer alguma coisa A primeira coisa que eu faço é deixar ele tocando é. Cara,
1: já. Então, exatamente, tô, pelo
0: menos... é exatamente
1: exatamente o que eu faço Com os meus também mano. Eu, Quando eu lanço uma edição, eu fico, cara, uma semana Sabe, ouvindo ele seguido vale assim. e... é pena, mano Eu acho que é um eu acho que a galera devia se propor A fazer mais, sabe, pra mobilizar cada vez mais As cenas É,
0: pra quem a música para quem, cara eu mesmo sou muito conectado com música desde até o, o, o início assim, de eu ter começado a, a me envolver com música, foi bem interessante porque quando eu morava com quando eu morava todo mundo junto, da, da minha família é, meu, meu pai costuma trabalhar à noite, então ele saía ali pelas nove horas, uhum. e era o horário que eu e o meu irmão mais novo ele, a gente já tava meio que indo pra cama uhum. meu irmão mais velho já ficava assistindo a televisão, e dentro do nosso quarto, eram os três no mesmo quarto é, tinha um rádio que ficava ligado que era o meu irmão mais velho que comandava né uhum. e eu lembro que no início eu ficava bem irritado, porque eu queria dormir e o som tava ligado e tal e aí com o tempo eu comecei a me acostumar a... Pô, apagou a luz tava tá, pô, se for dormir e aí comecei a prestar atenção no... nas músicas e ficava ligado na Jovem Pan com a programação da Luke Yod uhum. e aquela época eu tocava... eu tocava Betoco, tocava Roberto Calzeta e com o tempo eu comecei a ouvir ela falar o nome das músicas e consequentemente abriu uma Lan House aqui perto. Eu comecei a, a jogar no YouTube, comecei a, a, fazer, a piratear as músicas pra ter no celular. Foi, um, foi meu primeiro contato assim com,
1: uhum.
0: com, com House, digamos assim. Né? Comecei a, a gostar de ouvir música porque me fazia muito bem, cara. Botava no e uhum. ia jogar um videogame, esqueci o resto do mundo.
1: é Bom, né, mano?
0: E hoje, em dia, hoje em dia eu levo isso muito a sério em, em questão de. E, tipo assim, eu quero, quero esse tipo de conteúdo aqui pra eu ouvir, sabe?
1: Sim. Tem muita facilidade em contar é, mais, é, então... É, então, é, é isso que mais me fascina, sabe? Poder chegar ali, tipo, ali no SoundCloud é, ou no YouTube e, tipo, pô, eu quero ver esse som aqui e, tipo, nada mais. e, e Tipo, mano, é, assim, a facilidade que, que existe hoje pra você é, pesquisar, aprender novos estilos é, é, é algo realmente que fascina, sabe? Eu... eu, eu eu amo fazer isso. Então, por isso que. E assim, mano, eu vou te falar. É... Tudo que eu faço, assim, pra Love Tecno é tipo tudo... Tudo coração aberto, por amor mesmo, porque eu não tenho retorno nenhum, sabe? Então é realmente porque eu, é realmente porque eu quero que a minha região, a minha cena tenha isso, sabe? Que ninguém faz e eu, tipo, eu preciso de alguma coisa pra, pra me sentir bem colocado, sabe? Então, eu acho. Que que a sensação hoje em dia é, é muito gratificante.
0: É, eu confesso que assim, foi uma das melhores coisas que, que já aconteceu comigo, assim. Eu ter, ter dado realmente atenção para esse projeto. Sim, assim, é, exatamente para mim, porque, mano. Porque... Cara, eu fiquei... Tipo assim, eu troquei uma ideia com a Aninha, cara, que eu sou muito fã É, de ela, eu dela, ouvi, eu tipo, ouvi. Eu, eu comecei a curtir o... A, a questão de tocar o Army Up, eu aprendi, porque eu comecei a ouvir os sets dela. Tipo... Eu não lembro como que foi exatamente, mas eu acho que foi alguém que me falou, cara, você devia ouvir o som da Aninha. E a primeira vez que eu ouvi, tipo, uma batida já muito mais lenta do que qualquer outro set que a gente tinha ouvido. Uhum. E, tipo, era muito bom de ficar ouvindo aquilo. Nossa, os sets da Aninha, eu costumava, uma época que eu tava morando sozinho, eu ouvia todo dia de manhã. Eu chegava no trampo, botava lá no computador, no Sony Cloud, o set dela que tinha
1: na, na alatagem. Uhum. Cara, é muito relaxante muito bom, cara. É bom, né? Também é condição dela, A Aninha, eu tive a honra de ouvir ela no Terraza de Floripa. Foi animado, velho. A
0: Aninha, eu ouvi ela tocar em novembro, eu acho, do ano passado. Foi o primeiro rolê que eu fui depois da, da minha cirurgia, cara. Primeira vez que eu uhum. tipo, fui pro rolê e dancei pra caramba, cara. Aquele dia eu lembro que eu suei demais.
1: foi <risos> Massa, massa.
0: Foi a primeira vez que eu ouvi ela tocar, cara, entendeu? É?
1: Massa.
0: Ah, é, eu... eu também só ouvi ela uma foi vez. Depois... Esse... A gente levou até um, um piezão que não era é muito do, do underground, é mais um só mais comercial, assim. E no meio da festa ele só olhava pra
1: gente. Meu cara, ainda bem que eu vim, velho. Ainda bem que eu vim. <risos> que eu vim melhor rolê. É pra é, aqui, aqui, também, aqui também a gente já teve é, é, situações parecidas com essa de levar um cara assim que às vezes nem curte música eletrônica, sabe? Ele, ele curte de ouvir assim, mas ele não sabe nada. E aí ele chega no rolê assim Sim. e fala: Meu Deus, cara, melhor coisa que podia ter acontecido comigo, sabe? <risos> é, é fascinante. E
0: <risos> é, agora, e. Pô troquei ideia com a, com a Aninha, com, com o Gabriel, que é meu brother aí. A gente cresceu junto aqui no nosso uhum. bairro. A gente começou junto, né? Ser DJ, produtor. Sim. Eu troquei ideia com, com o Gog. O Gog também é um artista que eu gosto pra caramba da, da linha de som dele. eu conheci tudo por causa da internet. O Alex de Triste também troquei uma ideia. O Ramon Bar. Então, tipo, é toda uma galera que eu conheço por causa da internet e por causa da música. Então, tipo... Quando eu olho esses trampos, eu, eu, eu fico muito feliz né, uhum. de, de uhum. ter realizado isso e ter feito parte disso.
1: Sim, é máximo dele.
0: E, cara, tu consome. que, que tipo de, de conteúdo tu consome? Tipo, quero saber. Como assim, ah, eu gosto de ouvir playlist no Spotify, eu gosto de ouvir sets no Sony O que, que tu mais consome, assim? Que, que... Cara, acho que defini... de...
1: definitivamente... E cada um... Consome...
0: Sim, sim, sim claro. Antigamente, claro. por exemplo... Rádio uhum. e televisão. Hoje em dia tem o um celular na tua mão que pode fazer tudo que a é TV e o uhum. rádio
1: fazia e muito mais ao mesmo tempo. Sim. Então, cara, definitivamente o que eu mais consumo de conteúdo online, assim, eu acho que é, é música mesmo, né? Que é os... os é sets em geral, sabe? Seja no YouTube, é, no SoundCloud, Basicamente, essas duas plataformas que eu mais uso, né? Porque Spotify só tem músicas avulsas e eu gosto de poder dar o play e deixar lá, sabe? E hoje tu não tem tantas plataformas. Na verdade, tu não tem mais plataformas, sabe? Tu tem, até tem, mas são plataformas que são muito desconhecidas. Então, basicamente, o SoundCloud e o YouTube é o que eu mais uso, assim, diariamente, definitivamente, sabe? para ouvir muita muito set. Eu deixo sempre um set rolando, assim, de fundo Enquanto estou fazendo alguma coisa e, e fora isso, eu acho que é, Filmes e séries, né meu? Netflix e
0: Tu consome mais que tipo de, de série de Filme assim,
1: é comédia é... É, Cara, eu, eu procuro Eu sempre Eu tenho um filtro mais por, por Séries de ação Comédia Negócio mais descontraído, assim, que prende mais, sabe tem alguma
0: série para deixar de recomendação? Cara, acredito
1: aí. que White Lines Vai curtir porque tem tudo a ver, sabe? É, com a história de um DJ Que ficou famoso e depois ele Ele, ele morreu E, e a, a série se... Ela, oh, ela,
0: não,
1: a série ela <risos> se Discorre em cima desse fato, sabe? É, é, é animal White Lines cara
0: eu, eu, cara, eu consumo Bem pouco assim... De... De série, na real eu, Até quando começou a quarentena Eu comecei a Assistir The Office uhum. Desde então eu já assisti, acho que quatro vezes já Mas, é, assim, se eu gosto De uma série, eu assisto ela umas 500 vezes É, é verdade Não me mesmo. abro pra não tomar não Bom mesmo ah, The Office é, cara, eu achei incrível é, eu
1: Nunca assisti, mano, nunca assisti
0: Meu, é porque... Tipo assim, o mais engraçado é assistir hoje, hoje 2020, vamos dizer assim, é, pra época que foi feito ser. Ah, ela não é sua, tipo assim, então. É, é, todo mundo que vai falar, muita gente fala... Eu, eu parei de entrar nos grupos do, do Facebook, do The Office, porque todo mundo começa aquele papo chato. Ah, de que se fosse hoje em dia ia ser cancelado, que não sei o quê. Porque, cara, é, é um clima muito constrangedor de escritório, tá ligado? <risos> muito constrangedor.
1: Pode ser, mano.
0: Tá Sabe aquele teu tio que fala um bagulho que todo mundo meio que... Finge que não ouviu, uhum. vira a cara, assim. Até uhum. os personagens de The Office,
1: tá <risos> Mas.
0: E, assim, cara, é uma, uma das únicas séries que eu conheço que não tem um apelo musical, tipo... Porque tu controla uma, uma cena de acordo com a trilha sonora, né? Uhum. E The Office não tem essa questão. É tudo... É como se fosse um documentário, né? Série. Sim. Então, cara, agora você... Falando...
1: É. falando em trilha sonora, de série, filme... É uma série... Eu acho que, definitivamente, a melhor trilha sonora que eu já ouvi em séries em da minha vida é Dark, mano. Não sei se você já assistiu. Não, não conheço, não.
0: cara.
1: Ainda não. Sério, a trilha sonora daquela série é assim, é, é perfeita. Ela é per... 100% perfeita. Ela não tem falha, sabe? Ela é perfeita. É muito bom. E Dark também é uma série que eu recomendaria facilmente.
0: E Dark é sobre o que? não tô ligado, cara Eu vejo muita gente comentar, na né, real, mas eu
1: cara, não eu sinto vontade Cara, é, é, assim, ó, é uma pira muito louca, mano É tipo sobre viagem do tempo, sabe? E... Ah. Aí tem uma caverna, e aí vai Viagem do tempo, aí vai, vai é o... indo pra frente, voltando um voltou, né?
0: filosófico e Dark? Como? É Dark que tem, tipo, uma pegada meio filosófica?
1: É, é isso aí É massa, mano, vale a pena Fica indo e voltando o tempo, assim, nos anos, é animal. na hora eu gosto
0: desses, dessas paradas que fazem o cara ficar refletindo. Tipo é, então, só que,
1: mano, no começo da série, assim, é uma pira absurda, velho. Você tem que quebrar a cabeça pra começar a entender no começo. É. Assim, depois <risos> você vai pegando, sabe? E Black Mirror, já chegaste a assistir? Não, mano, nunca assisti. Cara,
0: ah, porra, essa é... É, é muito... É, como é que eu posso te dizer, muito... para algumas pessoas pode ser assustador o nível de proximidade das histórias com a nossa realidade, tá ligado? Uhum. Eles têm um apelo tecnológico incrível, assim, tipo... É... Meio que teu celular, hoje em... o que é o nosso celular hoje em dia, controlar ele na ponta do teu dedão, mas... Tá ligado? Tu consegue ah, massa, mandar mano. suas imagens mentais para a tela da, da TV, é. tu não assiste mais o programa televisão.
1: Uhum. Ah, animal, animal
0: nessa pegada.
1: Sério?
0: E tipo, é tudo no olho ali, tudo daquele jeito, é um grão implantado na nuca, mas tipo assim, tá tudo no... Todas as suas memórias estão no celular, tipo, praticamente o que tu faz sim, o sim. Todo, uhum. é, Até os passos e tal, a questão de onde tu tava andando, não
1: tá nada, uhum. é
0: muito próximo. Uhum. E cara, que mais? Vamos. O mais podemos conversar. Tem alguma pergunta? Alguma coisa? Estamos aqui pra, pra trocar ideia, cara. Cara, então. Que é... agora é.
1: Eu acho que seria legal apresentar, reforçar a apresentação do, do Amazon Club aqui de tipo, Pequara. É claro. Que é o. Tá no top 7 aí, clubes do Brasil. É, é um clube. Talvez não seja muito conhecido, sabe, cara? Mas. Talvez aqui na nossa região, sim. Mas tem o
0: destaque Já tá entre os Entre os 10 ele tem um certo destaque né Sim,
1: é, exatamente Mas assim, ele não é muito lembrado, sabe Mas assim, cara, os lines do Amazon Assim, eles são 100% é... Como posso dizer, mano é um, é um, é um, é um... line que agrada desde a galera que curte o House Até a galera que curte o tech o um Melodic -tec, não sabe? E é planejado? É, é exatamente, mano O Amazon, ele conta com duas pistas Que é o Inside e a Selva e, Então você tem ali os dois tipos de vertentes e tal E assim, cara, os lines do Amazon é, é, Todas as edições são lines, sabe, de renome é, Artbar, é, Elawad Fernando Cateu já se apresentou aqui três, 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 quatro, três vezes. Então, assim, todas as edições são áreas internacionais, de renome, e que talvez, tipo, não, não são muito. São, bem, são muito bem reconhecidos aqui, sabe? O Amazon, o ele, ele, ele todo mundo conhece. Mas eu acredito que, talvez por não estar tá numa cidade turística, não estar tá no litoral, sabe? Não tá, não deixa, talvez ele, deixe, ele pudesse ter um potencial muito maior do que ele tem, sabe? Mas, é, talvez um...
0: o local não né, no tão atrativo, é, te, eu conheço alguns, alguns, alguns eventos também, tinha a Natural Forest aqui, que era, que era nesse pique da, da Amazon, só que também era um local de difícil acesso, tipo, é. tendo o Arung no caminho para tu do tendo Eufortinho, a
1: galera não... Uhum. Ah, é, então, exatamente, um... exatamente. Sim. Então, sim. pelo fato... Nossa, é, é, pelo fato de se afastar e tal, a galera às vezes acabei com receio. Mas aqui já pegou, a galera não é muito assim, sabe? A galera que curte, mas não vai. Porque sabe que é sempre música boa, mano. 100% das edições é, é, é line fodido, assim, line forte. E. O, o Amazon, cara, ele talvez. E tal, minha, se não fosse pelo Amazon também, eu, eu, sabe? Foi um dos principais assim, que me deu estalo, assim, sabe? Junto com, com o Deon. E o Amazon me proporcionou muitas coisas legais já no Love Tech Já tenho muitos artistas residentes do Amazon E já peguei muito contato ali dos guris da do Amazon do, do Maurício Fertolini do, do Matraca Então esse pessoal, eles me passaram, sabe Me botaram meio que no, no eixo assim E me passaram muitos contatos e O próprio Isaac, né Tiagão Me ajuda com muita coisa Ainda não tem uma edição dele, do podcast, por conta do, do, da programação dele, mas em breve temos uma edição do Zap, do Tech, e Então esse pessoal do Amazon aí, eu sou muito grato a ele, sabe? Tá? Por tudo que eles proporcionaram para mim e porque eles proporcionam a cena da música eletrônica no extremo oeste, né? Talvez se não fosse Amazon, a cena da, da nossa região aqui não seria o que é, né? É,
0: tem, tem, tem essas questões de, de saber os... A, a importância de alguns clubes né, na região, até há pouco tempo eu fiquei sabendo aqui da, da história aqui do, da, de, de Balneário, assim, da, dessa região mais perto aqui de Brusque é, quando começou era o clube do Baturité, né? não sei se tu já ouviu falar alguma não, vez, nunca vi até o Tarte, o Tarte fez uma live bem da hora com, com o Anderson, o Anderson era um dos residentes do Baturité e cara, ele falando que o DJ não tava em contato com a uma pista, sabe, era uma cabine pro DJ e às ah. vezes eles tocavam a noite toda, então é totalmente diferente do que é hoje em dia né? e, Sim. foi o que moldou pelo o que é basicamente hoje em dia
1: Bato Ferro ah, oh, é. a gente tem oh, que, é. que reconhecer né? a...
0: do, do Baturité para esses lados é, é, cara, é. Mais, ou
1: menos, mais ou menos e hoje o, o Batur... esse clube o Baturité ele ainda existe? Não, o não, não existe mais. Ah, não ser uma ser. é uma pena. Pô, o Amazon ele vai fazer. Completar 11 anos já, mano. 11 anos. É tempo, oh, tem muita oh. história, mano. Muita história por trás. Muito. Assim, os, os melhores artistas do mundo, sabe? 100% deles já passaram por aqui. Só tem um nome que eu acho que ainda falta na Amazon. Que é o nome assim, que eu mais quero ouvir na minha vida. Que é Charlotte de White. Que eu nunca tive oportunidade, sabe? nunca estive perto de ver ela e é um clube, é um, um artista que eu, eu, eu realmente quero ver muito na Amazon não,
0: Cara, eu, queria, eu quero pois é, vamos, vamos abrir para quando acabar a quarentena, assim, se tu pudesse escolher quem que tu gostaria, quem, se tu pudesse escolher quem que tu queria ver tocar assim não?
1: Ah, sem dúvidas eu acho que pra lavar um, um All night Long do Hernan Catania, né mano <risos> Pra começar a voltar, assim, sabe? Esquecer de tudo e começar do zero do mundo.
0: Cara, eu tô com muita vontade de ouvir minimal, cara. É. é um, um, então. uma galera
1: que toca minimal bem estilo romeno mesmo, bem então, chegado. Dia Barcelona. 18, dia 18 de dezembro, não tem Boris Breja aí no, no litoral? Boris Breja? Não tô. Não tem, tô muito, mano, tem. Não. Dia 18 tem Boris Breja no Warung, mano. Não, tá. não tinha sido adiado também? Então, ele tá, ele tá agendado pro dia 18, não sei se já adiaram, mas provavelmente vou adiar também, né, mano? Oi, Boris Breja no Arung sempre lota pra caramba, né? uhum. Então, ele tá aqui, ó, ele tá agendado sim pro dia 18 e dia 11 ele tá agendado é, Adriático. 11 de dezembro Adriático no Arung e 18 de dezembro Boris Breja. Eu nem tava sabendo Tá aí, mano. Tu que curte o Minimal, tá aí. Ah,
0: mas não, nem tanto a linha do Boris, mas
1: acho que mais. Sim, sim, uhum, tá ligado, tá ligado? Eu entendi.
0: Mais seco ainda, mais um, um Luque, -é, um, um Bris. Aham, uhum, aham, uhum, bato fé. Obrigado, sim. Até o, é. o Gabrielzinho também, um Brasil aí, que estão mandando sim. pra caramba o
1: Atos, É, a galera do Minimal eu não conheço tanto, sabe? Não, não manjo tanto, não pesquiso tudo Mas eu boto fé, eu curto também. Uh, inclusive esse dia, 11 de dezembro, é. Era pra dar certo, é, pra eu ir, assistir Adriatic no Orung, né? Em Lung. Mas não, não, não tô com muita, muita fé que vai voltar as coisas ao normal até lá, mano. Eu nem vou comprar passagem, nada. <risos> é, foda,
0: cara. Você acha que volta, é, mano? Não, mano. Eu, quer dizer, na real eu não sei se volta ou não, mas... É... Pelo, pelo, o que o está que se movimentando, o que eu consigo imaginar, é que talvez vai voltar assim, porque a galera vai começar a tocar o foda-se. Mas é, não é. porque realmente foi controlado. Eu vi, eu vi algumas, algumas pessoas comentando ali sobre vários lugares que estão voltando a acontecer os rolês, que não sei o quê. E tipo. Estão usando um argumento assim, tipo, não estava acontecendo uma pandemia até pouco tempo atrás, mas eles não estão se ligando que é uma galera que já controlou isso, que já se cuidou lá no início. Sim. Né? Então, a galera que está passando pelo pico agora e só aumentando, só aumentando. Então, tipo, imaginar que daqui a dois meses vai estar de boa aqui, daqui a três, quatro meses, é. eu acho
1: que... é, na, Assim, na minha perspectiva, eu acho que só volta balado e festa em geral, assim quando, quando é, tem uma vacina, mano. Que eu acho que, senão... É,
0: pra, eu, eu acho que para liberar evento grande, talvez só depois da vacina. Uhum. Mas eu acredito que. Eu, eu, posso, eu espero estar tá bem errado, na real. Mas uh, o que eu consigo imaginar é que, tipo assim, provavelmente vão voltar alguns eventos e vão acontecer alguns casos dentro desses eventos, tá ligado? É, é, é quase que inevitável, né,
1: mano? Não é quase que inevitável, né? É, é,
0: não vão esperar controlar mesmo, ninguém vai ficar tipo, ah, eu vou esperar tudo se controlar pra eu voltar a tirar o meu ganha-pão. É foda tudo. De é, exatamente. Barreira. Sim,
1: exatamente. Por é, exemplo... Vai, vai,
0: é... ter, vai ter vai querer correr o risco. Eu, eu confesso que eu não sei se eu conseguiria ir, tá ligado? Tipo assim, ó, se eu tivesse grana aí, ir, sei lá, eu vou fazer um teste de, eu, pra ver se eu tenho ou não e aí se eu, pra, pra eu me sentir confiável, pelo menos, de não estar tá espalhando pra ninguém, né, isso aí. Uhum. Mas mesmo assim, cara, eu ia o rolê todo, tipo, não vou tirar tá máscara. Né? Não...
1: Isso, é, não ia nem aproveitar, ia acabar nem aproveitando.
0: <risos> não vem me passar copo que eu não quero, tudo de boa, isso, mas isso.
1: eu confesso que eu me sentiria...
0: Eu acho que talvez daria vontade, sim, porque, cara, ouvir som no, no, na, na frente de um PA é, é totalmente diferente e, e dá saudade, sim, mas...
1: Uhum.
0: Mas, ah, eu não sei muito... É, é, é difícil tu imaginar Porque tu não tem as informações corretas
1: então Sim, é, que... exatamente Você
0: vai ficar aqui tu tudo atrás tudo que... É, tudo que a gente tá convers... conversando É meio que relativo Então E, e principalmente porque assim, cara eu, eu sou muito, de tipo assim, eu não acredito muito Em verdade absoluta Essas paradas assim, tipo, tudo pra mim é É, é, meio, é meio Místico algumas coisas, que eu, como eu enxergo O jeito de, de viver hoje em dia Então, eu mesmo cuido com Falo porque eu sei que eu posso estar tá muito mal informado e tá acreditando tô em todas aquelas informações, acreditando em mim mesmo. E eu tô espalhando uma mentira
1: é, é complicado. Mano. Tem que tomar muito cuidado e ter a cabeça no lugar nesse momento. Não adianta, mano. Por exemplo, a Rugby Day Festival, pô, os caras adiaram um ano, mano. Um ano pensa no dia 24 de abril de 2021. Então, assim é um negócio que a galera tem que se conscientizar mesmo. E... Sabe, e querendo ou não, acreditando ou não, é, tem um negócio que é complicado. Né?
0: É, é muito foda, cara. Tu conviver, porque tipo assim, é meio. O, o coronavírus eu acho que pode ser comparado a uma religião, porque tem gente que acredita é, e tem é, gente é, que não. Exatamente. Nossa, a, tem que conviver, quantos. É o que, que a pessoa acredita,
1: tá ligado? Isso, então, tipo, ah
0: saber se aquela pessoa acredita no corona ou não agora
1: esse pô, quantos idosos Eu já vi aqui em Chapecó, sabe Restaurante sem máscara e tal tipo, Tá dando foda-se mesmo Então, tipo, é bem relativo Como tu falou, exatamente
0: E é, é, tem, tipo, na, na minha própria família Tem tem gente que Que não parou um final de semana uhum, é. tipo, E ainda acha ruim do cara ter se afastado, tá ligado Tem que passar por essas coisas assim Aham uhum
1: complicados. É, eu tô me sentindo assim principalmente é, com os projetos do meu, do meu amigo o Vini Hesk o Ele está produzindo muito tá buscando novas coisas e eu ajudo bastante ele, estou sempre bem envolvido com os projetos dele e eu fico muito feliz com o desenvolvimento que ele vem fazendo, ele me ajuda pra caramba também, a gente está desenvolvendo o Abracadabra Festival ali que eu tinha comentado antes, a gente está desenvolvendo ele juntos então o Vini... Ele me ajuda bastante nesse, nesse, nesse quesito. E a gente, a gente, a gente também é conseguiu enxergar um horizonte bem legal, assim, sabe, mano? Novos projetos, é, cabecinho no lugar, pezinho no chão, é, sempre buscando evoluir, buscando, influência, contatos, pessoas que, que são importantes, e as coisas vão acontecendo.
0: Cara, meu, é, o, o, o que a música pode proporcionar é, é, é muito. Isso, legal. Até isso, a, a, a instalei quando comecei, que era só eu, agora tem, tem mais duas pessoas que estão ajudando, que é o, o Yuri e a Milena. E, tipo, é muito massa. Tipo, tá ali no meio do nada, na, na semana, uma mensagem de alguém pensando em alguma coisa nova, querendo uhum. falar um projeto novo. O uhum. Yuri mesmo é um cara muito participativo, tipo, direto ele manda: ó, oh, Felipe, a gente pode estar tá fazendo isso, estar tá criando isso. É, é muito da hora. E a. A Milena é uma pessoa que ajuda bastante, tipo, ah, preciso escrever um e-mail, deixa comigo, vamos, vamos bolar alguma coisa, vamos... A parte criativa, assim, uhum. também. Sim. E é, e é massa, tá ligado? É. é, é. Eu me sinto de volta ó, ao tempo de escola, fazendo amizade, sim, tá ligado? Sim. Uhum, eu... exatamente. Eu é legal, eu né? Projeto
1: então, tu tava falando, eu, por exemplo, eu criei a Love Technique do zero sozinho e até hoje eu mantenho ela sozinho, sabe, eu faço todo 100% do que rola no Tegno sai, tipo, da, daqui do meu quarto do meu computador da, do meu estúdio E então, tipo, a importância do Vini, assim, sabe é, é como se fosse um braço direito só que, sabe, só pra... então, é importante ter umas pessoas contigo e, como tu falou, se juntar com pessoas, fazer amizades né? é, é, isso é muito bom, traz, traz muitos benefícios
0: É, mano, é isso aí. Cara, é uma música agora. Diga aquela música pra galera sair daqui do podcast e ouvir ela. Hum,
1: mano, eu acho que... Hernan Catânio, Astron.
0: Fica, fica a dica aí do Gabriel Fernando Pessato, Ele que é o nome à frente da Love Tecno. Cara, muito bacana. Muito obrigado por ter... Foi tu mesmo, né, que se, se disponibilizou Sim, aí, ó, sim, na, claro na... Eu ouvi,
1: na verdade foi por causa Do, do, do IndieCast da Aninha, né, eu ouvi O <risos> bate-papo com a Aninha e eu falei Ah, animal, quero também Tá ligado, aí
0: É <risos> massa, cara Principalmente porque uh, Agora a gente tá tentando mudar o formato, né Vamos, vamos, vamos ser mais Bate-papo mesmo, a gente quer agora trazer Bastante conteúdo mesmo Tipo Voltado ao podcast mesmo, quem quer ouvir um bate-papo, a gente tá trazendo bastante música aqui, mas uhum. vamos trazer bastante conteúdo também. Uhum. Show de bola. É isso aí, galera. É, procurem lá, arroba lovetechno49, é a página do Instagram. E qual que é o teu arroba pessoal, pra quem quiser...
1: Então, o meu arroba pessoal, ele tá lá no build da lovetechno também, mano. Tá lá... Linkado lá, só que, só que aí lá. Então, tem alguma. Qual que
0: é a próxima programação? Tem os próximos lançamentos? Claro, mano! Sim.
1: Vamos lá, deixa eu puxar um dinho aqui rapidão. Então, é dia 27 agora, eu vou lançar é, um exclusivo set do Pimpogama, a de uh, Dia 10 de setembro, o alemão Denox, um set exclusivo, ele gravou uma faixa só com as tracks novas do álbum. Da, de Ed Stille, um artista que lançou um álbum pela Sprout, a gravadora dele, e ele fez um mix de uma hora só com as músicas desse álbum, pra eu postar aqui. E dia 24 de setembro, o Argentino, Who Else? E mais um podcast exclusivo. E aqui temos agendados aí, até o final do Ano e, e Dali. <risos> Isso aí.
0: Galera que ouviu até aqui, muito obrigado. A gente tá... Tá mudando o nosso formato aqui, espero que esteja agradando. É, quem quiser dar alguma dica, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser gravar alguma coisa, lançar um set, só chamar a gente na DM lá do Instagram também. É, eu tenho o e-mail indicalebo.com. E esse foi o papo que eu bati com o Gabriel. Gabriel, obrigado, cara, de novo. Eu que te agradeço, Felipe. E logo a gente marca mais um bate-papo, cara. Vamos claro. trocar mais ideias. Vamos marcar gente...
1: sim, pode ter certeza.
0: Um... Sim esse mesmo. vai ser o episódio especial de um ano da Indica Label, é, Indica oh, Label massa, mano. Mano,
1: que notícia legal
0: no domingo, quero ver se a gente lança já no, no domingo mesmo
1: uhum, porque... show
0: sei mano, obrigado cara por ter oh, Felipe. Porque, cara, é uma ajuda imensa mesmo tá trocando uma ideia contigo, porque vai fazer eu melhorar os próximos podcasts, todas as,
1: uhum, as edições aí. que vierem sempre ver, exatamente.
0: isso aí Sim, mano, um abração, muito obrigado Valeu, mesmo.
1: Felipe. um abraço, Obrigado por tudo aí. Tchau,
0: tchau.
1: Valeu.